0: Llegó a mi hermano. ¡Totototu! Yo Lo Lo peor es cuando uno
1: se acuerda de esas canciones cuando salieron y ahora son clásicos. Yo recuerdo, yo estaba en la escuela cuando esa canción estaba en la lista de popularidad de 103.
0: Tell
1: me <ríe> you're all without telling me you're En ese año, 1998, fue esta. I don't wanna Mesa Estaba Iris de Bobo Dolls. Estaba Thorne de Nottingham Bruglia, estaba... No sé,
0: por cierto, es un cover.
1: Y sí, ahora Es como rock. Es punk. Hablando de canciones que mejoran con el cover. Bueno, no necesariamente que mejoran, pero que son más exitosas que el original. Ah, sí. sí. <risa> nothing Comperes To You, por ejemplo.
0: Bueno, Nothing compares To You es, es muy difícil, eso era triste.
1: Es súper triste. Cuando yo estaba chiquitito yo veía ese video, y así nada más de verlo, ¿sí?
0: Yo estaba absolutamente enamorada de Shane con era realmente
1: heterosexual. Este a de hoy es un podcast queer. O sea, la gente habla de los Boys y los ve así, ¿verdad? Como, uy, eso fue así en el pasado. Años. Man, yo recuerdo, yo estaba en la escuela cuando esas chicas estaban de moda. ¿Sabes por qué son estos clásicos? Porque estamos en el
0: 2021 y los 90 fueron hace 90, hace 30 años. <risa>
1: 30. Así, un día estuve es mi meme que decía, los niños de los 90 nos referíamos a los 60 como los niños de ahora se están refiriendo a los 90
0: no sé para ustedes pero para mí los 80 siguen siendo hace 20 años y bueno, hace 40 y ¿sí? no importa lo que los no sé cómo se llama la nueva generación alfa
1: no sé yo estoy muy viejo para eso ya no sé Alto.
0: de eso hablamos otro día oh. 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 hola Maggie hola Morty
1: hola a todos Cómo están? estamos hoy.
0: Estamos empiezados hoy y para eso nos referimos a que estamos con alcohol inmane.
1: No lo hagan, no te tomen el trabajo con alcohol. Eso
0: que no es trabajo.
1: Eso no es trabajo en realidad. Entonces sí, pueden. ¿Se ¿Sí escucha?
0: No es tanto trabajo que le dije ayer estaba hablando con un compañero en el trabajo, en el otro trabajo. En
1: el dije, trabajo de verdad.
0: No sé de qué estábamos hablando Y me dicen, Podrías tomar alcohol Si es muy malo Porque estaba un poco triste Entonces digo yo Ah sí, tengo una botella de vino Pero es para el trabajo mañana Y me dice Vas a trabajar mañana y yo Y mi podcast <risa> Así que sí Es vino para el trabajo
1: Así de serio No lo tomamos Y espero sí. que ustedes Escuchen este capítulo También Con su trayecto en mano Porque ya, ¿De qué vamos cosa. a hablar hoy? ¿De qué hablamos hoy?
0: Cualquier cosa ah. Me ha herido Recatándose en las sombras sellando con un beso su traición. Los brazos me echó al cuello y por la espalda partió mi sangre fría el corazón. Y ella prosigue alegre su camino, feliz, risueña, impávida. ¿Y por qué? Porque no brota sangre del herido, porque el muerto está en pie.
1: ¿Vamos a hablar de poesía? No, ah. vamos a hablar de música. Pero... <ríe> ¿Pero de qué música vamos a hablar?
0: Esta es la cuestión. Una de las cosas que a mí me ha impactado mucho al venir a Estados Unidos es la percepción que tienen los estadounidenses sobre el fuego latino, ¿verdad? Sobre lo dramáticos que somos los latinos. Obviamente todo mediado desde la televisión. Claro. Y especialmente... Las telenovelas mexicanas. ...de las novelas. Sin embargo, cuando yo hablo con ellos, yo soy súper histriónica, súper dramática. Y hago efectos de sonido y la entonación y bla, bla. Entonces, obviamente, yo les hace mucha gracia y yo me pongo a pensar... Yo estoy siguiendo con este estereotipo, pero ¿dónde viene este estereotipo? Y yo creo que viene mucho de la música. Y no, no estamos... solo eso, sino también la forma en que nos relacionamos con el amor y la forma en que nos relacionamos con el romanticismo. Yo siempre he dicho que soy una romántica. Pero cuando digo que soy una romántica no me refiero a flores, rosas, eh, paseos por la playa de la mano, viéndose el atardecer, ¿verdad? No, sino romanticismo literario del siglo XIX, como el poema con el que empezamos. ¿Qué es este romanticismo que nos hace querer sentirnos destruidos después de terminar una relación? ¿O que esta persona que amamos es todo en nuestra vida y se convierte en el foco? ¿Qué es el tipo de romanticismo del que habla? ¡La música plancha! ¡Yay! Me encanta y la plancha. No sé si ¿Ese es un término generalizado en Latinoamérica o es solo como en Costa Rica?
1: Más o menos, o sea, sí se entiende la noción, pero creo que no se le dice plancha. En algunos países sí. O sea, yo recuerdo cuando okay. estuve en Colombia, fui a un bar de plancha y le decían plancha. Okay. En Colombia sí recuerdo. En México creo que no. En algún momento tuve que explicarle a alguien qué era la música plancha. Entonces, imagino que en México no. Bueno, no sé si en algunos lugares... Explíquenos okay. qué es la música plancha. Ok, básicamente la música plancha es la música romántica en español de los años... Abarca desde los setentas, creo, finales de los setentas, s se puede abarcar incluso los 90
0: sí.
1: Y básicamente es la música que escuchaban nuestras madres y o personas con las que convivíamos en esa época mientras planchaban la ropa, mientras hacían el quehacer, mientras... Exactamente, la música que se ponía en la radio romántica de moda en esa época. La música sí. que sonaba en todas partes y la música con la que se canalizaban todas las emociones que tenían que ver con el amor, el desamor, el despecho, la idealización, el romance, el, la pasión, el deseo. O sea, todas las sensaciones se canalizaban a través de esa música. Eran letras apasionadas, eran melodías pegajosas, eran éxitos de los artistas de momento que sonaban y sonaban y sonaban en la radio, la gente llamaba a pedirlas en la radio, las grababa en cassettes.
0: Las parejas se nos dedicaban, y es que esperemos mm. para escuchar canciones, para entender lo que estábamos dedicando.
1: Y toda esa música tuvo un gran impacto en nosotras y nosotros, niñas, niños, niñas de los 80s y 90s, que ahora somos 30 y 30.
0: O al menos es nuestra percepción, nuestra hipótesis que la forma en que nosotros comprendemos el romanticismo y la relación de pareja están muy mediadas por los mensajes que consumimos desde la música y desde la televisión. Pero en específico queríamos hablar de la música porque primero, somos fans, somos fans. Nos encanta Pero además la también, justamente porque eso, es contenido mucho más fácil de consumir, son tres minutos, medio, cuatro minutos, y el mensaje llega. O sea, uno lo canta con emoción y con
1: pasión. Y queda en el inconsciente, porque incluso cuando uno estaba niño, uno escuchaba las canciones y no procesaba, obviamente, qué estaban diciendo, o incluso Exacto. uno escuchaba la letra y hasta la repetía, ¿verdad? Se la aprendía y la cantaba, y uno no entendía a lo que se refería cuando decían ciertas cosas. Las viene a entender cuando ya no es grande y uno entiende ya qué significan las cosas. Pero esos mensajes se quedaron ahí. Y después ahora uno los lee con otra luz y con otro contexto de vida y uno dice "Wow, oh, qué fue exactamente lo
0: que me pasó a mí y por eso le dije vamos sí. Mosco, hablemos de esto. Queremos hacer una
1: relectura apasionada, como se debe, de ciertas canciones que nos han marcado la vida. No ves, la
0: vida es así. Bueno, yo estaba escuchando música en YouTube poniendo un playlist, y puse una canción de Cristian Castro que se llama No Podrás, fue la que inició el playlist, y entonces entre las canciones, porque es random, estoy yo no poniendo atención, porque no recuerdo qué estaba haciendo, pero no estaba poniendo atención, y de repente empiezo yo a cantar, y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente, y yo, ¿What? ¿qué acabo de decir? Entonces me quedé como, ¡waaaaa! ¿Qué acaba de pasar? Entonces, claro, eso es, está hablando de vos sos valiente porque ejerces violencia verbal en público hacia mí, ¿verdad? Claro, Pero claro, es... nosotros no procesamos eso hasta que desde nuestra adultez <risa> entendemos qué eso significa. Pero ¿qué es lo que entendemos en la infancia y en la adolescencia? Que eso es normal, que eso es una muestra de amor, que eso es una claro. muestra de pasión, y que la pasión encendida es realmente lo que es amor. Claro. Y que si no se siente así, no es lo real.
1: Sí, claro. Y muchas mujeres de esa época justificaban estar en relaciones que las estaban destruyendo porque la canción decía... Que no te hace y está esa, Betty, porque escuchaban frases como esa que tenían que estar siempre dispuestas, como por ejemplo, que no hacer preguntas, que tenían que entregarse sin condiciones, o sea, un montón de cosas altamente tóxicas uh -huh. bueno, que ahora reconocemos como tóxicas porque ya hay también otro nivel de conciencia pero en esa época no
0: y por supuesto no es que la música plancha sea la causante de las exacto. relaciones
1: tóxicas no estamos condenando uh -huh. ni cancelando nada aclaramos, no. simplemente queremos abrirnos y hacer, como dije antes hacer otra lectura como sí, otro tipo, con, con otros insumos que no teníamos tal vez en ese momento, pero también para entendernos la cabeza ahora y, y muchas cosas que nos están pasando que pueden ir por ahí
0: yo recuerdo, por ejemplo, una vez que una muchacha nos contaba que le encantaba cuando su novio reventaba el teléfono de ella en la calle porque ella estaba texteando con algún amigo. Wait, what? Y es justamente a esto a lo que me refiero. Mosco está haciendo caras de ¿what? Yo siempre
1: porque, estoy haciendo caras de ¿what?
0: Porque es justamente esto, ¿verdad? Es Este consumo del de romanticismo a través del drama no solo, como les digo, mi personalidad es un poco melodramática porque como dice mi hermano, sos tan aburrida que necesitas ponerle algo de picante a la vida y yo lo hago a través del drama pero no es, es esto, es a mí me encanta hacer drama siempre y cuando no sea drama real
1: uh -huh. y Exacto.
0: es divertido es de verdad darle un tono distinto a la personalidad de uno sin embargo cuando nos lo creemos, cuando lo aspiramos como parte de nuestra socialización respecto a otras personas especialmente dentro del romance es cuando se vuelve un poco complicada la situación
1: o cuando la gente asume que el drama es necesario uh -huh. para que la relación tenga sentido o para o sea que la relación necesita estas demostraciones de exacerbación y de drama y de escándalo y de o sea necesitas estos despliegues para confirmar que realmente hay un sentimiento
0: uh -huh. exacto una psicóloga en tiktok pasé pasé todo un episodio sin decir TikTok, entonces un episodio
1: <risa> casi logramos eh,
0: una psicóloga en TikTok dijo que si uno siente las mariposas, ahí no es. Porque las mariposas son signo de ansiedad. Mm. Que si uno tiene una conexión real, pacífica, hasta cierto punto con alguien, no debería sentir ansiedad. Y las mariposas son ansiedad. ¿Por qué? Porque es inseguridad. Le voy a gustar. Nos está provocando una sensación de que no es cómoda. Y por eso el estómago y el corazón y la cerebro en realidad nos está avisando. Hey, aquí wow. hay una alerta, ¿verdad? Es súper interesante verlo así. como Nunca que, lo he visto, ¿sí? Yo tampoco. Eso me quedé como... Oh, fue un bombillito en la cabeza moment. <risa> como, claro, es cierto. Cada vez que yo he sentido maripositas en el estómago, ha sido porque estoy a punto de exponerme a una situación que me hace sentir ansiosa. Hablar en público, ir a pedir un permiso sí. hacia mi jefe, que yo sé que me pueden rechazar. A alguna reunión importante de hecho ahora tengo tan entrenado a mi jefe que lindo es que cada vez que necesita hablar conmigo me dice podemos hablar no es nada malo siempre porque yo ya le dije a él que cuando él me dice podemos hablar y yo no espero que mi jefe necesite claro. hablar conmigo entonces me estresa mucho se lo he dicho a mi mamá pero ella no aprende aprendió más rápido mi jefe
1: sí, <ríe> además, creo que tenemos que tenemos por esa disposición a pensar siempre lo peor en cualquier situación no
0: pero es parte yo como creo que natural. es parte de lo mismo de cómo hemos socializado las interacciones sociales y el hecho de esto, de que cada vez que sentimos ansiedad entonces, o sea, sabemos que está provocado por una inseguridad, excepto en las relaciones románticas. Cuando sentimos esta ansiedad en las relaciones románticas, es porque este es, este es el hombre de mi vida o esta es la mujer de mi vida. No, mamá, lo que está sintiendo es la ansiedad de que, del rechazo, de que tenés miedo a que te rechacen, de
1: que no sea. Y hemos aprendido a que eso es rico. Bueno, aparte porque es como un golpe también de adrenalina Porque es como enfrentarse al peligro Enfrentarse a lo desconocido Y esa cosa, sí, o sea, hemos aprendido Que nos guste uh -huh. wow. De eso hablamos otro
0: día Ok,
1: volviendo a las canciones Tenemos categorías
0: Sí, definitivamente
1: Tenemos esta, por ejemplo, que acabas de citar, la de Pimpinela Pimpinela yo creo que en general es una categoría Aparte, además
0: en que Pimpinela me perturba a mí Porque son hermanos <risa>
1: El momento en que te das cuenta que los viejo aquí son hermanos. porque
0: traumado por vida.
1: Porque cuando están niño asumís por default que son pareja, por supuesto son pareja, y cuando... Des... Ay, no. No, es que son...
0: Porque son la pareja más exitosa de la música en los ochentas. O sea, la forma en que ellos se cantan el uno al otro es obvio que ahí hubo algo, y luego uno se da cuenta, sí, lo que hubo es que son hermanos se conocen de conocerte todavía, y uno es como, le un baño con cloro. <risa>
1: Sí, ellos lograron encapsular de una manera increíble lo que son las relaciones tóxicas. Totalmente. Del siglo XX. totalmente. A esa que la mencioné hace un rato, olvida que haga la vuelta, todas esas me encantan porque no solo lo que dice, sino es la pasión con la que lo dice.
0: Es la interpretación,
1: Exactamente. totalmente. Y no Ahí se está el valor. Abstrae
0: en esa interpretación y por eso es que nos creímos todos que eran pareja.
1: Y uno además que es histrónico y que le encanta el lip, a mí me encanta hacer el lip, o sea. Vos me a sí. un karaoke y lo, lo hicimos Cuando estábamos en la universidad y íbamos a karaoke
0: No vamos a hacer de este episodio un karaoke Porque no queremos torturar a todo el
1: mundo Pero <risa> Bueno, en nuestros tiempos universitarios Íbamos a karaoke 88, célebre uh -huh. Y no sé si recordás que yo nunca cantaba al frente No Yo siempre hacía los coros en la mesa Hacía uh -huh. la interpretación, el drama en la mesa Eso me encanta, esa ha sido mi vocación siempre Yo soy de Lipsing, yo soy una persona de Lipsing. Uh -huh. Y me encantaban las canciones de ellos Porque podía desbordarme Podía desbordar todo mi drama, pero sí, escuchar las letras y decir, wow.
0: Uh -huh. Otra relación que a mí me parece súper curiosa, y mi hermano y yo, mi hermano también es fan de la música pancha, no dejen que él sepa que yo dije eso. <risa> de una de las relaciones que es súper curiosa es la de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Ellos sí son esposos de la vida real, sí. y sus canciones también son súper, súper dramáticas, de ruptura que es principalmente el tema que, que da de dónde agarrarse, ¿verdad?
1: Ahora, eso es como que mucho en la plancha argentina, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí como un patrón. Sí. La plancha argentina está totalmente abocada al despecho y, al, y a la venganza sí. y, al, y al drama total.
0: Que creo que viene mucho de la tradición italiana, porque además muchos argentinos se dedicaron a traducir ah. las canciones de los italianos claro. para el público latino. Y muchos italianos empezaron a traducir sus canciones Para el público latino Y la entrada fue el, el mercado argentino Pero bueno, en el caso de Amanda Miguel Mi hermano y yo siempre hacemos el comentario De que Amanda Miguel canta Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Y entonces dice Mentiras, todo era mentiras Los besos, las rosas Y luego tenemos a Diego Verdaguer por el otro lado cantando
1: que sufras más ajá exacto que sufras más de lo que yo sufrí que amor calor mendigues por no pero a mí la frase la frase que me mata es quiero verte llorando cómo es
0: quiero que vuelvas llorando a golpear a mi puerta que, que Dios me, me dé
1: fuerzas si no abrir
0: porque además es eso, ¿verdad? O sea, el amor es tanto que probablemente me voy a ver tentado a recibirte de nuevo a pesar de que lo único que quiero es que sufras más que yo. Pues vean la toxicidad de esto. Y sin embargo, nosotros con tanta pasión. Es
1: como el, el cuerito que le ponen, ¿verdad? A las chicas. ¿Qué es? Oh,
0: qué Así gracias. además, insisto, amamos esta música y por eso es que estamos hablando ella con tanta emoción. Pero entonces mi hermano siempre me dice, qué complicado estar en esa relación. Y yo, ellos se ven que se aman demasiado. Y la hija, que, que también canta él uh -huh. dice que no, que ella recuerda haber crecido en una familia muy amorosa.
1: Así, ah, pero la hija también canta así despecho. Yo lo que he escuchado a la hija no es tan, ¿no, sí. verdad?
0: La he visto cantar con ellos, entonces ahí como que hace los coros o... o el dueto con la mamá cuando toca las partes de la mamá. Sí, Porque sí. Volveré, que también te digo, ¿verdad? Eh, Amanda Miguel es la que hace la parte femenina de Volveré. Ah, ¿no? Que obviamente es una canción en donde él le está diciendo a ella que lo espere, que él va a volver. Sin embargo, no hay fecha de vuelta, queridas. No hay etiqueta de regreso. No <risa> Es muy curioso, e insisto, para mí el problema es justamente cómo vemos esta necesidad de que existan esas emociones dentro de, de las relaciones, que son las mismas emociones que están reflejadas en el romanticismo literario del siglo XIX. Este amor que lo arranca todo, este amor que vale la pena morir por y que no vale la pena vivir sin él, que nos hace volvernos digo, un poco tóxicos en, en las relaciones.
1: Ahora que decides no vivir sin él... Recuerdo esta, justamente, que se llama Sin Él, de Marisela.
0: Ajá.
1: Que dice, no quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender.
0: ¡Exacto! Exacto pues, exactamente.
1: Pasos. Volviendo a lo que decíamos la otra vez de las andalla de naranjas que están buscando su otra mitad, que lo hemos mencionado en varios capítulos, vayan y escúchenlos La tipa se le va al hombre, que encima no tuvo toda su vida. O sea, ella vivió algunos años, no sabemos cuántos años tenía ella en ese momento, vivió bastante años de su vida sin él. Él llega, no sabemos cuánto tiempo estuvo, pero posiblemente no fue mucho. Especulando, no, posiblemente fueron meses, un par de años a lo mucho. Él se va y ella ya no puede vivir sin él. O sea, ella ya no sabe qué pasó en los 20 esto, restos, 30 y En el tiempo que haya pasado antes, ella no sabe ya. Un, o sea, se reseteó. ¿Qué pasa?
0: Y esto, todo sin incluir todas estas canciones de hombres entre 35 y 45 años que le cantan a adolescentes.
1: Ah Sí. Estoy recordando
0: eso.
1: No quería llegar a José José todavía, pero. ¿Sabes de cuál estaba pensando también? Es que no recuerdo de quién es. Qué torta. Esa no la gusta. De
0: verdad, sí, probablemente. Mm, no tengo, ¿sabes? No, 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 no. Deme el fragmento de la canción. Sí. ¿no?
1: Ale, respéteme. No ¿Estás no tengo edad, no tengo edad para amarte. Creo que se llama No Tengo Edad. Eh, vamos a ver. No tengo edad ni por venir, me acuerdo de la vacuna. No soy de aquí, ni soy de allá. Pero básicamente es eso, no tiene edad para amarlo, man. No, de edad. Es, es una niña. ajá, ajá. ajá.
0: No no le está, no no le da Marte, no no le está pero ir sola que no conté. Esto es interesantísimo. Las versiones en italiano siempre son peor que las versiones en
1: español. Claro. Esto me recuerda a esta canción No tengo edad Ajá. de esta chica italiana, Jelena Cinquetti. Es prácticamente una niña diciendo No tengo edad para Marte y no está bien que salgamos, deja que viva este amor, pero ahorita no. O sea, ella se proyecta como: Este es el ideal de mi vida, sos el amor de mi vida, quiero vivirlo con toda la intensidad y con todas esas mariposas y esa cosa, pero todavía no, porque no tengo edad. Ahora, y dice: La parte de
0: favorita ella... es cuando acepta que no tienen de qué hablar porque él sabe más cosas que ella. ¡No, huevona! <risa>
1: Ahora, en esa época, las relaciones entre un hombre mayor y una niña, prácticamente, los matrimonios, era la norma, era lo usual, era una práctica común. Ahora, obviamente, es una relación impropia, por todos los costados por donde se mire. Pero en esa época estaba muy romantizado que un hombre adulto conociera a una niña, y más, lo hemos visto en películas, en series, en libros, en un montón de obras antiguas, llegaba este hombre grande, amigo de la familia, veía a una de las hijas de la señora que tenía tiernos 10 años, no había ni siquiera, ¿cómo se llama? ¿Para esto es que sirve el alcohol? <risa> o sea, era una niña, no había ni siquiera desarrollado, y la ve y le decía, usted va a ser mi esposa algún día. <risa> Y ojalá fuera que, ah sí, me voy a esperar que sea mayor de edad, no, 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 a los 14 años llegaba y se casaba
0: con ella. Esto me recuerda a una película italiana que se llama Santa Maradona.
1: No,
0: eh, la vida de tres chicos, dos chicos y una chica. Ah. Y bueno, un poco, los chicos son fanáticos del fútbol y su ídolo es Maradona, mm. de ahí, que se llame Santa Maradona. Mm. Pero hay un momento, nunca he superado esta escena. Uno de los chicos pregunta, si yo voy a un kinder. No, 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 mentira. Ya,
1: ya, ya no, me no, estoy desmontando no. solo con eso.
0: ¿no? Voy a empezar de nuevo. Oh, uno de los chicos empieza a consultar con los amigos. Yo tengo 20 años y no me voy a casar con alguien hasta que tenga 40. Y definitivamente esa persona no va a tener muchos más de 20. O sea, él ya está asumiendo que. Entonces, si ahorita yo voy a un kinder a ver cómo van a estar en el futuro las mujeres, ¿es pedofilia o investigación? Wait, what? Y obviamente lo que hacen ellos es reírse.
1: No lo puedo creer.
0: Ah, yo no supero ese tema. Nunca lo voy a superar. Oh porque es obviamente la cultura de violación y pedofilia en su máxima expresión, sin ninguna vergüenza. Seguimos en todas nuestras plataformas. Instagram, Facebook,
1: Spotify, Apple Podcasts.
0: Como de eso hablamos otro día. Oh,
1: baby. Ok, volviendo a Sudamérica, al Cono Sur, porque entonces nos bueno, pasamos de Argentina a Chile, tenía en lista a Miriam Hernández. Eh, es que nunca me gustó Miriam Hernández a mí, la verdad, no sé, como que...
0: No tengo permiso de decir eso porque mi prima, que es de mi misma edad, es como mi mejor amiga de la vida. Es fan. Es una super fan.
1: <risa> no sé qué piensan nuestros escuchas chilenos sobre Miriam Hernández. Queremos escuchar uh -huh. sus opiniones. Particularmente el hombre que yo amo.
0: Que él sabe que lo ama. Uh -huh.
1: Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Uh -huh. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. ¡No sabemos
0: Me qué hizo! Sosa, ¡No, o sea, no. Repito, una... yo no! Yo no creo que el matrimonio sea necesario, pero una vez que uno firma ese contrato, pues hace caso al contrato.
1: Pero prácticamente eso excusa. Esta canción es como... El amor que yo le tengo a este hombre. No, bueno,
0: fue todo, justamente, que es este...
1: No me importa, no me importa si lo que me dedica es unas horas cada cierto tiempo, porque no puedo exigirle más, porque no es mi lugar. Yo sé cuál es mi lugar, mi lugar es en la otra. No, no, queridas, no hagan eso. Bueno, no sé, o sea, tampoco le vamos a decir qué hacer aquí, pero... Exacto. Paréntesis. Me han señalado y me han dado cuenta que muchos para los he dicho no lo hagan no lo hagan ¿Ah, sí? como que siempre me es que no hagan nada entonces ahorita también estoy diciéndoles como no hagan eso y es como deje de decir la gente que no haga cosas deje que la gente haga lo claro, que le la gana pero
0: no ustedes valen todo valen ser la persona la única persona con la que la otra persona quiere estar si es eso lo que quieren porque eso tiene que ver con monogamia y no es un tema que vamos a tratar hoy
1: de eso hablamos otro día
0: pero definitivamente es parte de, y es la forma de relacionarse más generalizada.
1: Eh, otra canción que habla de esto, de ser la otra, uh -huh. es Casi Perfecto, de Ana Cirri. ¡Uh! Sí. La primera vez que yo la escuché, pero cuando yo la escuchaba cuando era niño, yo nunca entendía al final. Yo escuchaba nada más todo, y era como decir, claro, es perfecto, uh -huh. y es una cosa maravillosa, pero ¿qué es lo que pasa? Porque siempre dice como que es casi, casi, casi. Hasta no recuerdo, no, era no recuerdo a qué edad fue que como que le puse atención realmente a la letra, y escuché al final y yo como... ¡Ay! Yo entendí por qué no es perfecto, por qué no lo puede tener. Pero parecía que a pesar de todo, ella no se conformaba con decir ¡Ay, no, verdad, nada más lo veo y no lo voy a tener nunca! No, parecía como que sí lo tenía, eventualmente. O sea, sí estaba haciendo la ah, mente.
0: la interpretación! A mí me da a entender como que sí. Sin embargo, creo que usted le llegó al punto de la cuestión. Y del proceso más tóxico que tenemos respecto a la socialización de las relaciones desde la música. Y es justamente eso, ¿verdad? Que el amor lo conquista todo. Entonces, no importa que sea casado, no importa que sea violento, no importa que sea ausente, no importa que bla, bla, bla. Porque me acuerdo de Yuri detrás de mi ventana. Veo pasar al destino disfrazado de asesino, ¿por qué? Porque finalmente Mae sí. simplemente no está ahí, aunque llegue todas las noches. No y curioso, ahí.
1: porque ella es de las pocas que dice, ya me cansé, de que me ah, trates sí. mal, de que me trates como un chuica de la casa, de uh -huh. que ya que hago es planchar tus camisas y reírme al compás de tu risa, pero a pesar de que está cansada, sí. Ahí sigue ahí. O sea, ella dice, sí, estoy harta de todo, pero no puedo salirme de aquí porque es mi lugar contigo oh, pero o
0: sea, sola porque cree que lo va a lograr al final de todo y hablando las cosas lo puede. Sí, ella también cree embargo, que, es ese,
1: que ese reclamo va a tener efecto
0: Exacto. sin embargo es como le digo, es eso que usted le llegó al punto el amor lo conquista todo todo
1: se puede si existe. El amor existe bueno no y no sé si eso viene de la música o viene de romanos no me acuerdo cuál es la cita bíblica el amor todo lo puede todo lo cura, todo lo perdona
0: no es cierto que hay una cita bíblica en que habla de eso. ¡Claro! Ya me es de las, las más habla. populares
1: de la Biblia. Es en alguna parte, después del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, en Ajá. alguna de esas cartas, es una de las cartas famosas de San Pablo. Y esa, pregúntele a cualquier persona católica, se la va a recitar literal. No, cualquiera. Tiene que saber un que sepa poco. No, no, no. Más, es de las citas más comunes de la Biblia. El amor, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo no me la sé, pero hay canciones, hay de todo. Entonces, la música plancha no inventó el amor romántico, lo inventó la Biblia. Lo ¿Sí inventó la Biblia. <risa> hey, bueno chicos, descarten todo lo que hemos hablado.
0: Vamos a desarrollar de la Biblia.
1: <risa> Esto pertenece hoy en su podcast bíblico. Salud. <risa> no, ya, en serio. Ya,
0: voy este... <risa> No, eso, de que finalmente es, es esto, ¿verdad? El amor ausente, el amor violento, el amor uh, prohibido. Todo, todo uh -huh. es justificable porque existe el amor. Me acuerdo, una de las canciones estaba en mi casa, que todavía a estas alturas mi, mi mamá y mi prima solían hacer el dueto. Y era una cosa, era un evento familiar que ellas hacían el dueto. Mi mamá canta muy bien, a diferencia de mí, obviamente. <risa> este, eh, Vicky Car oh,
1: Cosas del amor Infaltable en cualquier karaoke En cualquier fiesta no, de señoras pues. Y no tan señoras tú? porque nosotros también Bueno, ya somos señoras Mosco somos señoras sí, sí. Mosco se toma un trago por su juventud No, 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 ¿cuál es mi juventud? Cosas del amor Amiga, ¿sabes? tengo el corazón herido
0: el Y, ¿y si él me va? se
1: va... Lo habré perdido. ¿Qué me quedará lo que has vivido Tu consejo no maneja el dolor.
0: Son cosas del amor, huevona.
1: Son cosas del arroz, decía yo. Ay, son cosas
0: jabón. Son cosas de jamón. huevona a todas las canciones. Sin embargo, creo que estamos también viendo un tema muy curioso. Las mujeres cantan mucho de esto. Sin embargo, los hombres las temáticas de los hombres no son no, no. el amor perdido o el amor imposible. Son más sobre... Bueno, relaciones impropias, como habíamos mencionado, y también con traición. O sea, los hombres son traicionados.
1: Ah, sí, claro, ellos pobrecitos, siempre la mujer ah, es la mala. Exacto,
0: el complejo de víctimas, de víctimas de, de la música, y que creo que es muy común también verlo ahora. Mi lado masoquista es que yo leo comentarios en redes sociales, así es como me autoflagelo.
1: Ahí sí les voy a dar el consejo, no lo hagan, por favor. No le
0: hagan comentarios, no, nada, no, por salud mental no le hagan comentarios sí, en redes no sociales, hago. sin embargo yo lo hago. Y entonces, cada vez que hay algún video o algún comentario en Twitter sobre las relaciones de pareja y las mujeres se quejan sobre alguna actitud de los hombres, lo que más se ve son hombres defendiéndose en el papel de ellos, son las mujeres las que en realidad nos hacen comportarnos así, ¿verdad? Oh. Y creo que eso también viene mucho
1: de la música. Sí, las mujeres nos han hecho unos monstruos. Exacto. Dude, hacete cargo Huevones
0: Finalmente todos Venimos de una socialización Tóxica de las relaciones románticas Eso a mí no me cabe duda Quien tiene una buena relación con su pareja Sin ninguno de estos elementos Es porque o hizo el trabajo O porque tuvo mucha suerte Yo siempre digo, tengo una amiga Que evidentemente viene de una familia Que no le dio trauma. De ahí todos mis amigos tenemos trabajo. Y, y esta es la cuestión. Entonces, nos culpamos mutuamente, entre géneros, de todo lo malo que pasa en la relación. Entonces, las mujeres empezamos a decir, y de nuevo vamos a esto, desde el punto de vista hetero, porque es el único que conozco, sin cuestionamientos. Los hombres son entonces los que son inaccesibles emocionalmente. Y las mujeres son las manipuladoras. Y siempre nos estamos echando la culpa unos a los otros. Todos los hombres son engañadores. Eh, las mujeres son las controladoras. Y los hombres, ¿verdad? Existe eso. Y finalmente, vamos a la pregunta que creo que había hecho ya en un episodio anterior. ¿Realmente nos gustamos los unos a las otras? <risa> Porque no estoy muy segura. Ahora, desafortunadamente, estoy de vuelta en los dating apps. Alguien mate, quíteme esta miseria. Y... Escoja,
1: ¿Dating Apps o TikTok? Difícil TikTok. decisión. ¿eh? <risa> <TikTok. risa> Dejémosle tener TikTok y quitémosle las apps.
0: Todo el mundo dice que TikTok le sirve a ellos como Dating Apps. A mí, a mí ni siquiera me sirve como entretenimiento sin adicción. Pero bueno, estoy de vuelta a los Dating Apps y... He visto últimamente, tomen en cuenta que yo estoy en la zona de Filadelfia y mi círculo alrededor de Filadelfia es de 5 millas alrededor, para no irme muy lejos porque te perez a manejar. <risa> y entonces, hay un montón de hombres que tienen fotos con otras mujeres en sus perfiles de antes lo cual para mí es súper confuso porque no entiendo cuál es el objetivo de ellos. Pero específicamente hoy me topé con uno que tenía este par de modelos a la par. Y las chicas están todas sonrientes y son vestidas iguales, por eso que son modelos. Y abajo tenía otra que le estaba dando un beso en la mejilla, otra chica, diferente a las otras dos. Y yo me quedé viendo el perfil y yo dije, este perfil es para otros hombres. Este no es un perfil para mujeres. Ninguna mujer que está buscando una pareja va a decir, este será un ideal porque todas las mujeres le ponen atención. eso es un perfil para hombres. Es un perfil que le dice a otros hombres, madre, yo las tengo a todas. eso no sí. es un perfil para mujeres. ¿A quién están buscando impresionar los hombres? A otros hombres.
1: Pero, bueno, no sé qué app sea esta, pero por lo general, por ejemplo, vamos a Tinder, que la gente pone, yo soy hombre y busco mujeres, yo soy hombre y busco hombres. Entonces, sí, sí, sí. si lo que querés, si se supone que sos tan heterosexual y vas a poner soy hombre y busco mujeres, tu perfil no le va a salir a otros hombres. Entonces, ¿cómo lo vas a impresionar? No, Estaríamos no, hablando no, no, de eso, vale. si fuera Facebook o algo así, yo digo, ok, bueno, si estás exhibiendo tu capacidad de ligue o tus habilidades a otros machos para no, no, imponerte dentro no, de los machos. Pero en una app de ligue no me hace sentido. No estoy
0: diciendo que el objetivo de él haya sido tratar de atraer a otros hombres. No, 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 no pero no, digo
1: que tú. tampoco lo van a ver.
0: No, 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 pero su planteamiento es desde qué impresionaría a alguien, uh -huh. ¿verdad? Y entonces pone, pone fotos con chicas, lo cual hace que simplemente uno le a la izquierda. Claro. porque. A menos que usted sea una persona que está buscando diversión con parejas, lo cual también he encontrado. No, no, y es que oh, he encontrado. Claro. Somos una pareja que está buscando diversión con una tercera persona.
1: De eso hablamos otro día.
0: Sí, <ríe> es totalmente válido. Pero la cuestión es esta: si no es eso, si es un hombre heterosexual buscando pareja y lo que pone son fotos de ellos con otras chicas, uno le va a dar a la izquierda inmediatamente. Así, no hay ni un segundo de cuestionamiento. Ninguna mujer, se los digo de una vez a todos los uh, hombrecitos que nos están escuchando y que ponen fotos con otras chicas para que sepamos cuán irresistibles son. Ninguna mujer ve a un hombre con otra mujer y dice, este hombre que no está disponible es el mío. <risa> ah, ¡Qué
1: horror. Pero
0: bueno, como siempre ya me separé del tema, así que volvamos a, a la música plancha.
1: Volviendo a la plancha.
0: Volviendo a la plancha.
1: ¿Qué nos falta? Ahorita que estábamos hablando de esto, de la pasión que implica y del peligro que implica ser la otra. Uh -huh. Pensé, con mi cara tan lavada, de Kiara. De Kiara yo tengo dudas, a mí desde niño, con todo lo gay que era, y no uh -huh. lo sabía posiblemente, a mí me encantaba qué bello. Y me encantaba el video donde ella salía así muy sugerente, muy es su exactamente. Es eso. Perfecta. Y sí, sí, era mi Venezuela, sí. Con todo lo que eso implica, porque verdad es una industria sí, de fábrica. Es Venezuela
0: diferente a cualquier mis.
1: Exactamente, es una, es una fábrica de mujeres bellas. Sí. Pero la cama de satín y ella ahí revolcándose en la cama y siendo sensual y esa voz que tiene. Y no sé, no sé, yo no sé. Yo veía ese video cuando estaba niño y me encantaba. Y seguramente mi mamá y mi papá decían: Uy, este chiquito le gusta mucho a las mujeres. Gusta Kiara? <ríe> le gusta a Le gusta a Y yo, como, y lo que quería estar ahí, ¿verdad? también haciendo. Eso. <ríe> no sé. Pero bueno, el punto es que a mí, hasta la fecha, me encanta esa canción. Pero con mi cara tan lavada, es súper fuerte porque es del otro tono, ¿verdad? Es como: sigo dándote el gusto, entre comillas. Pero no te estoy dando el gusto porque ya no siento ni.
0: Es que, o sea, es súper que no importa lo que dice Le está es como, dando donde mal le duele. Tus caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos.
1: Tú tan payaso y no nada. me desarmas.
0: Exacto, es como... Ni el viagra sí. te ayuda
1: Técnicamente. Sí, entonces, es eso, ¿verdad? Le está dando por donde mal le
0: duele. Sin embargo, yo le doy props a Kiara. Uh -huh. Porque yo creo que Kiara es una... Claro, ella es muy noventa. a ah, finales de los
1: noventas, sí, sí.
0: Creo que sus canciones sí son un poco más... Dentro del contexto, empoderadas.
1: que uh
0: -huh. si ella era una mujer muy empoderada de su sexualidad. Definitivamente eso se puede ver en sus interpretaciones. Porque, como decimos siempre, era muy sensual. Un día hablaba con mi hermana. Porque ahora los chicos en TikTok les ha dado por hablar así. verdad o no, no, todos como... Entonces hay mucha burla al respecto. Y ella me dice, no entiendo por qué se burlan. Y yo... Imagínate
1: que todos empezáramos a hablar así. Es Pero bueno, ¿eh? ya la cantaban. Y aparte la canción super esto porque era así como con la voz aso sexual diciendo que me preparas un tier. Una de mis
0: canciones favoritas, gracias.
1: Cada vez que tomo me acuerdo de Kiara, gracias Kiara.
0: Amo amo con Guillermo Dávila. Oh,
1: Te sí,
0: sí. Que es preciosísima porque habla de cómo se encontró con el ex y no le quiere decir porque el ex le movió todo. Evidentemente no era el de con mi cara canavada.
1: Bueno. Y hablando, oh. yo creo que también es de Venezuela, una que nos ha marcado para toda la vida. Uh -huh. Ru de la escala. Mañana quiero preguntarte una
0: cosa. De ah, bueno,
1: sí, es que también hablamos de amores prohibidos antes, ¿cierto? Mañana uh -huh. quiero preguntarte una cosa seriamente.
0: Dígame.
1: ¿A qué edad te diste cuenta quién era Ruiz de la Escala y quién era hombre?
0: Fue joven porque vi el video, pero sí, por mucho tiempo, mientras solo escuchaba la canción, pensaba que era una mujer y luego vi el video y tuve ese conflicto de. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: Claro, estamos hablando de nuestro contexto en los 90, donde el no binario no existía, bien, ¿verdad? En el 90 era hombre o mujer. Ahora obviamente vamos a decir, sí, Luz de la escala era no binaria, evidentemente. Y no tenían por qué oh. calzar en un en, oh. en esquema u otro. Pero en ese momento, para uno niño era, ¿qué está pasando? Pero uh -huh. más allá de eso, la canción, wow, ¿por qué será que los amores prohibidos nos ponen locos tan fácilmente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos? Nos comemos vivos. ¿No que no nos
0: importa si tenemos miedo.
1: Nos tenemos dueño.
0: si sí, tenemos dueño. ¡Oh! ¿Es peor. Ay, no me acuerdo ya.
1: Por algo son prohibidos porque tienen dueño.
0: Sí, es curioso porque también esta es una temática, como decíamos, es más femenina dentro de la música plancha. Exacto.
1: Y por eso la que sube las escala también confundía, no solo por el hecho de la voz, sino porque uno decía, Exacto, porque esto obviamente contexto... es la mujer que está cantando y diciendo, mi amor es prohibido, pero no. Ajá. Rudy Lascala, gracias por abrirles el espectro
0: tan pronto. Creo que sí, ¿verdad? Un de verdad. Rudy Lascala fue un pionero. Y hablando de pioneros, hablando de leyendas, uno de los reyes de la plancha, el rey de la plancha. José José. Juan Gabriel. ¡Juanga! O sea, mi canción, que, que es un poco como broma, un poco como la menor de mis propias heridas cuando me siento muy soltera y abro mi otra vez. Es... Yo no nací para amar. <ríe> o sea, ese es mi himno, queridos. porque nadie nació para mí? La canción es curiosísima porque lo que empieza es hablando de él cuando tenía 16 años. Entonces, es esta ansiedad adolescente de todo el mundo se está emparejando menos yo. ¿Qué pasa conmigo? Es que yo no nací para amar a los 16 años.
1: <ríe> No Y por supuesto, todas las personas aplican la canción porque todas las personas dicen sí, yo no nací para amar, yo no me merezco el amor pero también uno la escucha actualmente y uno piensa en el contexto de Juan Gabriel. Juan Gabriel realmente lo que estaba diciendo es: yo no puedo amar porque el objeto de mi deseo, el objeto de donde pondría mi amor, está prohibido. Uh -huh. No me va a corresponder. Exactamente. Incluso y aunque me correspondiera, no podría hacerlo en público como lo hacen todos mis amigos que están muy felices con su amor en público. Uh -huh. O sea, pobrecito Juan. Sí. Sí. Y Juanga estaba haciendo un statement de las personas homosexuales, las personas sexualmente sí. diversas no tenemos derecho a amar. Exacto.
0: Claro que nadie en esa época lo veía, claro. ¿sí? porque...
1: entonces claro, ¿no? ahora todos nos apropiamos y todos le podemos cantar porque al final es universal. El sentimiento es universal, Juanga es universal.
0: Juanga es universal. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque mi hermano siempre usa una frase de cerebro del hombre yo lloro mucho y entonces cada vez que alguien me pregunta y son chorona? mi hermano de si una vez vuelve a ver, lo que se ve, se ve no se pregunta yo? ¿Qué, okay? no le preguntaron a usted
1: esa es mi frase de vida <risa> bueno,
0: bueno a ver también a
1: ver. recordando un poco haciendo flashback, flashback flashback vos recordás por ejemplo cuando estábamos en la universidad y nadie sabía qué pitos tocaba yo
0: ya yep. queremos contar toda la historia o no 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 no, no, no nada más okay. hacer el,
1: la relación por
0: supuesto, todos nos lo preguntábamos día por medio, al menos. <risa> <risa> Mosco tiene una personalidad súper coqueta, para aquellos que no lo conocen. Entonces, todos asumíamos que era gay, pero siempre pasaba coqueteando con una compa que se llamaba Daniela. Dani. Y, y Daniela tiene también esa personalidad, creo que todos tenemos un poco esa personalidad medio coqueta entre nosotros, ¿verdad? Porque somos compas, porque sabíamos que no iba a ir más allá. Claro. De alguna forma sabíamos que no iba a ir más allá. Pero incluso entre nosotras, coqueteamos entre
1: nosotras. O sea, es una cuestión ahí como... Yo siento que Dani y yo implícitamente todo el tiempo lo tuvimos súper claro que era un juego. O sea, era súper <risa> obvio, pero no para todo el mundo era tan obvio.
0: No, y entonces todo el mundo llegaba como, pero ustedes dos andan. Y no. Y luego como, porque Mosco es gay, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, Mosco es gay, no sé. Nadie sabía. Las señales por eran supuesto, muy confusas. Eso, cada vez que había una interacción de Daniela y Mosco, que era medio coqueta, empezaban todos los cuestionamientos. No era día por medio, pero digo, era muy común que estudiáramos como, pero eso no eso
1: no es. Un saludo a Dani, porque sabemos que nos escucha.
0: Sí. Bueno, hasta que nos dimos cuenta que sí era.
1: Que pero bueno, no durante, nos dimos durante mucho tiempo las señales fueron muy confusas. Uh -huh. Hasta que llegó un punto en el que yo dije... Mi respuesta ahora en adelante va a ser, lo que se dé, no en se pregunta. En fin. Amo Juanga. Gracias.
0: Sí. Bueno, Juan Gabriel es una institución en familia porque él escribió una canción para Rocío Durcan. Bueno, una de muchas. Sí, pero es la canción con la que ella se despide de su esposo, Amor Eterno. Claro. Y era la canción favorita de mi abuelita. Entonces, mi mamá, insisto que tiene muy buena voz, le cantaba a mi abuelita como si estuviera en concierto de Rocío Durcan, wow. <ríe> la canción y mi abuelita lloraba escuchando a cantar Amor eterno era obviamente entonces para mí esa canción siempre va a ser muy especial porque está totalmente ligada a mi abuelita y fue pues, escrita por Juan Gabriel entonces por eso Juan
1: Gabriel siempre tendrá un espacio en nuestra vida claro y hablando de conocido Durcal de ti. Costumbres mm. me encanta yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor
0: ha uh. sido es que ese es el tema, ¿verdad? Las mujeres se iban por ese lado. Del despecho, de, del desamor, de los amores imposibles, y demás. Ah. Y no le perdono a José José el 48.
1: Pero ya dijimos yo, que José José no, no, vamos, que no vamos a entrar en José José porque... ¿Por qué? No digo yo, porque ya es como muy heavy, ¿no? O sea, José José es para llorar Esa, de pero... verdad ya como, o sea, no con dos cervezas, sino como con tres litros de ron. <risa> Whisky.
0: Ahora que me acerco a los 40 peligrosamente... Me pongo a pensar en que uno no tiene absolutamente nada en común con una persona de 20 años. Absolutamente nada. Yo tenía en mi trabajo compañeros entre 23 y 28 años. Con los que me, llevo, me llevaba, porque ya casi ninguno está entonces súper es bien. Y bromeaba con ellos, y me ponía a hablar con ellos. Y había varios chiquillos súper inteligentes. Pero así es como los veía yo, como chiquillos. Y estaban entre 23 y 28, no 20.
1: Y también pasa que nosotros... No es que somos inmaduros, pero nosotros no nos consideramos, uy, sí, ¿verdad? Somos el, el alto exponente de la adultez. O sea, nosotros realmente mantenemos mucho nuestra juventud y nos mantenemos también un poco por nuestra formación y por nuestro contexto profesional, nos mantenemos muy cercanos como a las nuevas tecnologías, que a las redes sociales, que eso.
0: Ahora, lo de si mantenemos la juventud, o pues estamos en negación, está en discusión todavía. Pero de que nos mantenemos actualizados con la juventud, porque nuestros trabajos siempre han estado ligados con
1: ese público, sí. Exacto, entonces nosotros tal vez podríamos tener algún cierto nivel de conexión, pero a nivel de amistad tal vez, o a nivel como una cosa más casual, pero yo me pongo a pensar, gente que está como con su adultez asumida entre los 35 y los 40, porque ya mucha gente está como con su adultez ya muy, muy consolidada, uh -huh. que pueden tener en serio en común con un niño de 20,
0: no te voy
1: a... que le sí. chupan a la juventud básicamente. Oh.
0: Por el tipo de sociedad en la que vivimos, que es súper patriarcal y sexista, y los hombres generalmente tratan de ir por mujeres más jóvenes por diferentes cuestiones, porque les da estatus social, porque son más manipulables desde el punto de vista de que, como decía la italiana, ellos saben más. <risa> Obviamente hay como una cuestión de poder, una dinámica de poder muy, muy evidente. Claro. Cuando una mujer en sus 40, se mete con un hombre joven para una relación formal. No estoy hablando de únicamente diversión. Ahí es donde yo digo, en realidad no, yo no entiendo qué pasa, porque no es lo común, digamos. O sea, no está establecido dentro de las dinámicas de poder normales. Y, de nuevo, normales, vamos con la norma. Ajá. Y entonces, no lo comprendo. Como digo, yo tengo contacto con chiquillos mucho por mi trabajo y los adoro como seres humanos, pero no comprendería, no podría.
1: Pero yo creo que de esas relaciones de poder y de esos roles sociales que se asignan a hombres y mujeres, nos da para otro capítulo completo. De sí. eso hablamos otro día. De eso
0: hablamos otro día.
1: Para terminar, Malle, no quiero dejar por fuera una de las que primero me mencionaste cuando me planteaste, este tema, cuando planteamos este tema, sí. la incondicional. Vale. Ok,
0: primero, voy a hacer mi intersección antes de que hablemos de la incondicionalidad. Estoy viendo la serie de Luis Miguel. Yo no. Y como todos, quiero saber qué pasó con la mamá, pero eso no es el punto. Odio a Luis Miguel. Toda la vida he odiado a Luis Miguel.
1: Yo por eso no veo la serie, porque no me gusta.
0: Canto las canciones demasiado. O sea, no sé, un montón de canciones de Luis Miguel, pero nunca he soportado a Luis Miguel. Y no sé por qué. Nunca he soportado a Luis Miguel. Entonces, cada vez que escucharon condicional, desde chiquilla, me paraba los perros esa canción. Porque me repugna la idea de que alguien tome por sentado a otra persona.
1: Es que, a ver, la incondicional, la estaba escuchando ahorita detenidamente antes de empezar a grabar. La incondicional
0: es el himno la
1: Frenson.
0: ¿No existe la Frenson?
1: Bueno, Luis Miguel inventó la Frenson, al parecer. Y como nos cabe mal, le estamos negando la Frenson, por supuesto. Pero Luis Miguel inventó la Frenson con esa canción. Es como, sos perfecto y todo el asunto,
0: amiga. Fin. No, pero la cuestión es que, y esto es lo que me indigna a mí de la incondicional, el tipo tiene una relación con ella, pero sabe que no va a llegar a mucho más, o sea, nunca va a formalizar con ella porque ella es solo una amiga, con la que tiene otras cosas.
1: Tu cuerpo de mujer y un par de rosas blancas.
0: Me va a dar un sí.
1: ¿Qué, por cierto? Sí, pero básicamente ¿Sí? lo que le está planteando es, Sabemos que esto está muy apasionado, pero no te lo tomes en serio, porque solo sos la amiga. ¡Exacto!
0: Pero además, el hecho de que la llame la incondicional. Ah, la que no espera nada. O sea, la que no espera nada. ¡Obvio que está qué esperando! Me amar, no sé por qué.
1: Así ah, nada más ¿eh? casual.
0: ¡Me estalla la cabeza! O sea, de verdad, no comprendo quién se pone en esa posición. Quiero darle una bofetada a esa muchacha, quien sea que sea. Creo que no he llegado en la serie a saber quién es. Quiero como decirle, ¡despierta! ¡Te mereces alguien mejor! No sé si alguien se ha leído este cuento corto que se llama La Propia. De Magón, ¿no? Celedón.
1: Sí, Magón. Bueno, paréntesis, Magón, se llama Manuel González Celedón, pero su domingo era Magón. Para efectos de sí. publicación Y así fue como se popularizó acá en Costa Rica Es un escritor costarricense.
0: Ok, en este cuento Otras de esas cosas que a uno le quedan grabadas en la mente Spoiler <risa> Al final Cuando la esposa lo visita a él Y le preguntan que quién es ella Él contesta la propia A mí siempre me ha quedado como resonante esto De cómo la otra y la propia, ¿verdad? La y propiedad. el hecho de que la incondicional siempre será la otra Pero es la otra que se queda ahí sabiendo que es la otra y eso me irrita muchísimo. Sí, por eso es que odio a Luis Miguel. Yo odio a Luis Miguel por lo incondicional. Llegamos a una conclusión, damas y caballeros, <ríe> que ahora me va a salvar la vida a mí de por qué odio a Luis Miguel. Odio a Luis Miguel por lo incondicional. ¡Atenciones! Este podcast tiene
1: sentido, este podcast.
0: Aprende sobre mí. <ríe> Porque hay que decir que me divierte mucho. Como si no, supiste amar papá. Pa. Ahora, no Ahora te puede marchar. marchar ¿Verdad? Es como Era divertido ¿Tú no, sabes que chicas de Miguel. los tangos de Luis Miguel me encantan? No, culpa solo la noche No, golpes a la noche Los boleros, no, los los boleros de Luis Miguel me encantan Ay, mí no Pero yo odio a Luis Miguel Y es por culpa de la incondicional Por culpa de la incondicional Y porque nunca se quiso hacer cargo de su primera hija Pero <ríe> es un nuevo conocimiento para mí Gracias oh, okay. a los de Miguel Ah, oh, ok
1: el podcast nos está enseñando cosas sobre nosotros mismos, eso es muy bueno. Y con suerte, a los que nos están escuchando también, estarán llegando a conclusiones sobre sí mismos y sobre muchas cosas que hemos aplicado en nuestras relaciones. O en nuestras ideas de relación.
0: Sí. Y bueno, el poema que leí al inicio es de Gustavo Alfonso Becker, por si quieren buscar más de él. Yo me enamoré de Gustavo Alfonso Becker. Es una historia larga, entonces no lo voy a contar, pero... Tal vez algún un extra por ahí para contarles por qué me enamoré de Cristóbal Beca, pero fue cuando tenía 13 años.
1: Oh, la contaremos en algún inicio de algún episodio. Los que hayan puesto atención entenderán.
0: Sí. Fue cuando tenía 13 años y los invito a leerlo. Es, es muy entretenido. Y ahora como adulta, porque a los 13 años no ve yo era como, esto es amor de verdad. Sí, amor tóxico, querida. Es... Pero pero ahora que lo veo es como el romanticismo literario tenía lo suyo y obviamente las rimas son todas lindas. Ay, no me gusta,
1: no me a mí no me gusta la poesía, a mí no me gusta el romanticismo. Estoy ¿no? enamorado, perdón. <risa> Nota curiosa <risa> sobre Gustavo Adolfo que, No sé si recordás que en las rimas y leyendas que uno leía en el colegio, uh -huh. en alguna de las leyendas creo que era, uh -huh. se sintaba un tal marqués de Moscoso. No recuerdo. Y fue la primera vez que yo vi mi apellido fuera de mi contexto familiar. Exactamente, yo leer un libro y leer qué le decía Martín Moscoso fue como oh,
0: no, mi apellido está ahí. Y
1: ahí fue donde más o menos saqué por contexto que el apellido Moscoso viene de España. No sé y en cuánto bueno, habrá llegado.
0: Nuestros traseros colonizados todos vienen de España. Realidad.
1: <risa> ah. Se nos acabaron las canciones.
0: No, canciones hay para el rato y de hecho estamos preparando un playlist. Bueno, ya lo preparamos, estamos trabajando todavía a ver si lo afinamos. que les vamos a compartir próximamente? Entonces, búsquennos en nuestras redes sociales.
1: Facebook e Instagram como De Eso Hablamos Otro Día.
0: Para que tengan acceso al playlist de Música Plancha que estamos armando. Y por supuesto, escúchenos en
1: Spotify y Apple Podcasts como De Eso Hablamos Otro Día. ¿Mm? Gracias por escucharnos, gracias por tenernos paciencia y compártanos qué piensan sobre esas canciones, cuáles son sus canciones favoritas.
0: Uy oh, sí, sí, cuéntenos cuál canción los ha marcado más, porque sí, yo creo que para mí ha sido un poco la incondicional porque me provocó demasiadas emociones. A estas alturas todavía odio a Luis Miguel. Eh, entonces cuéntenos cuál canción plancha los ha marcado y por qué.
1: Y también cuéntenos si en sus países le dicen de otra forma la música plancha. Uy, queremos, sí, saber, queremos saber si es algo sí, universal o solo de Costa Rica, por favor.
0: Exacto, si es algo también, porque puede ser que solo sea la música de las mamás. Chau. Gracias,
1: chao.